0: Jetzt läuft bei mir auch die Aufnahme. Sehr gut. Herzlich willkommen, endlich, endlich, endlich zur nächsten Folge von die fünfte Reihe. Unsere ersten Folge dieser Saison. Wir sind ein bisschen spät dran. Mhm. Ähm, wir haben auch eine kleine Pause eingelegt, aber sind jetzt wieder da das lange und gedauert werden auch Wahrscheinlich nicht so regelmäßig wie vorher Folgen rausbringen, aber wir wollen unbedingt weitermachen und haben auch von euch tatsächlich richtig viele nette und positive Nachrichten bekommen. Deshalb heute auf jeden Fall erstmal wieder mal eine Folge und dann schauen wir, wie wir es weitermachen können und den Rhythmus halten können. Wir sind nämlich jetzt auch räumlich getrennt, weshalb man vielleicht auch einen Unterschied hören wird, was die Audioqualität angeht, aber ich hoffe, es klappt jetzt so.
1: Also es stellt uns jetzt technisch vor eine, vor eine ganz andere Herausforderung. Ich sitze hier mit zwei Laptops, mit einem Handy und ich einem Mikro. Ich bin zuversichtlich. Und ich hoffe, dass es irgendwie klappt, bevor ich heute ins Bett gehe, dass wir das irgendwie auf die Kette bekommen. Ja, und es, ja, es tut uns leid, es war ein bisschen viel los jetzt in letzter Zeit. Umziehen, neue Jobs, alles Mögliche von dem her. Ich habe nicht mal privat viel also geguckt, also... Das will schon was heißen, dass da einfach weniger Zeit war als sonst. Aber wir sind trotzdem, wie ich schon Clara gesagt hat, vielen Dank für euer Feedback und so. Es hat uns jetzt auch animiert, an einem Mittwochabend ich hab aufzunehmen. War übrigens Claras Idee. Also danke an Sie, <lacht> dass wir das heute machen. Ähm, ja, Es ist nicht so, dass ich, nicht, Folge, dass ich jetzt so viel haben, zu viel Motivation gebraucht habe, aber sie hat die jetzt angestoßen könnten. auf jeden Fall.
0: Aber wir haben aufgehört nach dem Draft. Das heißt, wir können jetzt, wir steigen jetzt einfach ja, ich weiß ein nämlich gar nicht, wo wir
1: aufgehört in, haben. In
0: alle Themen, die sich so anbieten. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Habs. Mhm. Oh, oh.
1: Darf ich kurz? Nee, warte, oh. wir fangen mit einem Thema das mich noch viel weiter beschäftigt als die Montreal Canadiens. Damit bist du jetzt nicht drauf gefasst, weil ich es dir nicht gesagt habe. Aber das ist für so, mich privat, ja. schränkt mich das sehr ein. Und deswegen brauche ich, vielleicht kann mir irgendwer helfen, mit diesem scheiß ESPN-Player. Also, ich hatte, ich hatte ja immer dieses NHL-TV, hat immer wunderbar funktioniert. Und dann wollte ich in die Preseason rein, mir was anschauen, ging nicht. Dann hieß es, lade den ESPN-Player runter. Habe ich mir runtergeladen. Dann habe ich ihn mir gekauft. Und jetzt geht's nicht. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Manchmal habe ich hier Restrictions, manchmal habe ich dort Restrictions. Dann kann ich mich immer nur auf einem Gerät anmelden. Also, ich werfe es jetzt von meinem Handy auf meinen Fernseher. Und mit meinem iPad kann ich mich gar nicht anmelden. Und es läuft irgendwie alles auf 25 verschiedenen Kanälen. Und gefühlt nur jedes 30. Spiel auf dem ESPN-Player und auf NHL-TV, was ich auch noch bezahle. Glaube ich zumindest, dass ich es schon bezahlt habe für die Saison. Kommt gar nichts mehr. Also, wenn irgendwer weiß, wie ich weiterhin alle bitte Spiele Heft, schauen kann, Hilfe, sagt es mir bitte, weil es wäre echt wichtig. Ja, ich habe ein neues. Neues Format entdeckt, das ist äh, NHL on the fly, das gefällt mir gut. Also ist nicht alles schlecht, das ist so wie Sportschau <lacht> ja, für okay. Jetzt Aber sonst komme ich wirklich nicht klar. Also bitte helft mir. Bitte danke. So, jetzt. Ja. Es gibt, es ist ähnlich negativ wie meine Erfahrungen mit dem ESPN-Player, weil äh, es war, ich war ganz euphorisch vor der Saison. Äh, Nick Suzuki Neuer Vertrag, lässt sich drüber diskutieren. Ich habe vieles Negatives gehört, vieles Positives gehört. Ich habe mich gefreut, auch wenn es ein Haufen Geld ist. Ich glaube, es sind 8,75 Millionen Dollar ähm, für acht Jahre. Hat am Anfang der Saison auch noch nicht so gezündet und man darf auch nicht vergessen, dass er noch ziemlich jung ist. Und Aber da, ich habe schon oft dafür präliert, den jungen Leuten diese großen Verträge zu geben und nicht äh, Leuten die Verträge auszuhändigen, die dann... Wenn sie auslaufen 36 37 38 sind wie zum Beispiel ja, Ryan Suter bei den äh, Minnesota Wild und so und ich glaube wenn die Spieler jung sind stell ich mal vor der Vertrag von Suzuki läuft aus dann ist er glaube ich 28 oder 29 und dann kann er immer noch einen neuen Vertrag unterschreiben ich glaube das geht in der NHL immer weiter dahin dass sie wirklich die Spieler die sich in ihrem Entry Level Contract bewährt haben den großen Vertrag gleich bekommen, wie Patterson auch, Quinn Hughes auch. Also das hat mich gefreut. Der Start war super. Die Offseason war turbulent, mit Philipp de Nol gegangen. Cod Canemi Offersheet von den Carolina Hurricanes, da weiß ich nicht, ob wir da viel dazu zu sagen brauchen. Es hat mich sehr überrascht. Und dann habe ich länger darüber nachgedacht und dann hat es mich eigentlich gar nicht mehr überrascht, weil es an sich nur logisch ist, ihn so zu überbezahlen für ein Jahr, wenn du ihn wirklich haben willst, weil hätten die Habs diese 6,1 Millionen Euro gematcht, hätten sie auf der Basis verlängern müssen und die Carolina Hurricanes können danach frei mit ihm verhandeln, wie sie wollen, also sind nicht an diese 6 Millionen gebunden. Und ja, die Habs dann The Dvorak geholt für die Picks, die sie für Colt Canemi geholt haben. Also da war ein großer Umbruch zu merken und ja, dann ging die Saison los und seitdem es ist es eigentlich sehr schwer für mich, da immer mit zuzuschauen. Es ging katastrophal los. Shay Weber, man munkelt über das Karriereende. Äh, Carey Price, äh, Players Protocol, kommt jetzt allerdings wieder zurück. Cole Caulfield mittlerweile wieder in der AHL. Kein Tor in zehn Spielen. Also, wir sind vom Stanley Cup Final bis in den kompletten Keller der NHL gerutscht. Und ich, so wie die Mannschaft zurzeit spielt, ob er es jetzt gegen die Kings und gegen Vegas ganz gut gespielt hat. Du haben hast kurz verloren, haben
0: Price gesagt. Wollen wir kurz über Price reden? Weil das Zeit hast du jetzt da in so einem hin, Nebensatz nur, nur gesagt, dass er wieder zurückkommt. Aber, ähm ich bin ja für die Themen abseits des Eises zuständig. Ja, tell me für more. Die Instagram, für die Instagram-News, ja. weil da kriege da krieg ich meine Infos her. Ähm, nein, aber tatsächlich <lacht> ein, ein ernsteres Thema. Ähm, ich glaube, gestern, was gestern, hat er auf Instagram gepostet und es war auch quasi die. Heutzutage kommen offizielle Statements ja äh, über die Social Media Profile von den ganzen Spielern und er hat ähm, ich würde einfach mal kurz übersetzen, oder? Er hat gepostet in den letzten Jahren habe ich mich selbst an einen sehr dunklen Ort gebracht und ich hatte nicht die Mittel, um mit diesem Kampf fertig zu werden. Ja. Letzten Monat habe ich die Entscheidung getroffen, mich in eine stationäre Behandlungseinrichtung für Drogenkonsum zu begeben. Die Dinge waren an einem Punkt angelangt, an dem mir klar wurde, dass ich meiner Gesundheit für mich und meine Familie Vorrang anräumen musste. Wir ermutigen unsere Kinder dazu, um Hilfe zu bitten, wenn man sie braucht. Und das war es, was ich jetzt tun musste. Ich bin... Mhm.
1: Mhm. Darf ich ganz kurz was fragen dazu? Ganz kurz bevor du fertig bist. Äh, ich habe das Zitat Substance abuse nur geflogen gehabt. Ist es Drogenkonsum ist alles. oder Medikamentenkonsum? Also es kann alles sein. Er spricht
0: davon, aber dass er ist abhängig von Medikamenten. Okay. Oder hatte damit Probleme. Das Wort Substance Abuse ist oh, wow. der unkontrollierte mhm. und quasi ausufernde Konsum von. Ja, Drug, also Drogen, aber also oder Medikamenten.
1: Mhm. Ja, es steht jetzt gar nicht auf meinem Zettel, aber da gab es Anfang der Saison ja hat äh, Robin Lehner von den Golden Knights ja schwere Vorwürfe erhoben ähm, gegen einige verantwortliche in der NHL im in, in, ich glaube im Konkreten gegen Alain Vignol von den jetzt gerade Trainer von den Philadelphia Flyers, dass sie ja quasi mit Schmerzmitteln immer vollgepumpt werden und gezwungen werden, auf Schmerzmittel zu spielen, dass sie spielen können. Es ist mir jetzt nur gerade nochmal so eingefallen. Es hat auch sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Also ich
0: ich habe ähm, noch keine Details das würde ja weiter dazu da gelesen ein
1: in den oder erfahren, passen, weil ich glaube, es ist auch, bleibt Curry auch Christ aktuell bei hat.
0: dem... Statement, ich habe nur noch von Duchamp ein Statement jetzt dann gelesen, wo es einfach nur darum ging, dass Carrie Price jetzt äh, vergangene Woche zum ersten Mal wieder das Team getroffen hat, nach seiner Verletzung und alles. Also da ging es einfach nur darum, wie gut es ist, dass er wieder dabei ist und in der Gruppe ist. Ähm, aber generell gab es sehr viel positives Feedback auf diese Nachricht, weil ja, es wird zum Glück jetzt in einer Zeit leben, wo man über Mental Health sprechen kann und über mentale Gesundheit. Und ähm, ja, es werden es von so großen Spielerpersönlichkeiten kommen, also die nicht nur in, im Verein und in, in der Region oder auch noch nicht mal nur in Kanada, sondern wirklich über die ganze NHL hinweg Strahlkraft haben, können damit, glaube ich, ganz wichtige Zeichen setzen.
1: Ja, er hat ja auch, äh, als er publik gemacht hat, in dieses ähm, Players Assistant Protocol oder Program, wie das auch immer heißt, einzusteigen, ja auch wirklich von allen Seiten Rückendeckung erhalten, also ich muss sagen, ich kannte das damals noch nicht so ganz, als das alles, dieses Programm und so, also von dem man muss sich Ja, nicht weil gerade solche einlesen. Themen, wie du sagst, wenn es halt Aber keine Unterstützung der gibt. Der war sehr groß innerhalb der NHL Für, auf für jeden verletzte
0: Fall. Spieler oder Spieler, die mit mentalen genau. Problemen kämpfen, weil du wirst halt immer gedrückt und alle wollen immer das zu spielen und dieser Leistungsdruck und also es wird halt immer nur auf so schnell wie möglich zurückkommen, und nie mal auf nachhaltige, nachhaltige Behandlungen. Von daher hoffen wir jetzt mal, dass Carrie Price da jetzt eine gute Lösung für mhm. sich und seine Familie gefunden hat. Ja, ja, sie haben jetzt sein sein. war ja die ja, Knie, -Okay, ich habe jetzt sein Knie wieder untersucht, soll, als er jetzt bei der Mannschaft war. Oh, Mann. Und er steigt jetzt ein ins Training im Fitnessraum, aber dann, ich weiß nicht, wann er aufs Eis kann. Mhm. Ja, dem Playoff-Run steht nichts mehr im Wege.
1: Egal, dann steht dir dem Playoff, ist eigentlich jetzt nichts mehr im Wege, oder? Ha? Ja, also den Playoff-Run machen wir dann, wenn wir in den Playoffs sind, aber ich muss sagen, den Playoff Sehr per gut. se zum dritten Jahr in Folge, auch wenn es zweimal reingemogelt war, steht nichts mehr im Wege. Ähm, ich würde noch ja? ganz kurz... Die ich so ein bisschen beiseite lassen, weil das weil es schon jetzt zwei Herzensthemen. Ich kann kein EISO immer schauen und meine Mannschaft scheiße. Aber äh, es sind zwei Mannschaften, die spielen richtig gut <lacht> diese Saison. Haben jetzt gegeneinander gespielt, die Panthers und die Canes. Die Panthers haben gewonnen, glaube ich, 5-2. Und ähm, bei den Canes überrascht es mich ein bisschen, dass sie so stark sind. Ich glaube, ich dem jetzt Zehn Spiele gewonnen von elf oder elf aus 13 auf jeden Fall irgend sowas sehr 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 überragend und auch die hatten eine ganz wilde Offseason, wo ich eigentlich gedacht habe so wow, was macht ihr denn da? Ihr seid so ihr wisst ja letzte Saison, ich habe sie ja immer über den grünen Klee gelobt, gemeint ja, die sind nur noch irgendwas ganz minimales weg vom Stanley Cup und haben dann in meinen Augen, also klar, diese Saison ist noch jung, kann noch viel passieren, Pittsburgh ist letzter in dieser Division, einen Step Back gemacht, haben ihren in meinen Augen größtes Tor talent mit Nedeljkovic abgegeben für wow ähm, für einen äh, dritten Runden Draft Pick und die Rechte an Jonathan Bernier glaube ich, den sie dann nicht weiter verpflichtet haben, sondern der dann in New Jersey gelandet ist für mich unersichtlich dann äh, Frederick Andersen aus Toronto Goals, über die letzten zwei Jahre sehr einen stabilen Torwart, sehr an, einen verletzungsanfälligen Torwart, der äh, den Posten an Jack Campbell verloren hat, der seit weiß ich nicht, seitdem ich denken kann oder ihn kenne Ersatztorwart bei den Los Angeles Kings war, also nicht so das geil vom Mai und dann Dougie Hamilton verloren, der auch in meinen Augen kurz <lacht> davor war, die Wessener Trophy zu gewinnen. Ja. Und dafür Tony D'Angelo geholt. Ihr könnt, <lacht> wenn ihr die letzt, eine der letzten 15 Folgen anhört, hört ihr klar, Hass hast, hört ihr klar, hast auf Tony D'Angelo. Ich weiß jetzt nicht welche. Also die also wenn man das so sieht auf dem Papier, denkt man, mh, mh, wieso macht ihr das? Es hat bis jetzt super funktioniert, also sie pflügen durch die Liga. Die Besten, die sie haben vorne, sind wieder mal unfassbar mit ähm, Sebastian Aho, Svechnikov und wie sie alle heißen, terra Weinen und Frederik Anderson ist zurzeit, ja, Vesner. Ah, stopp, da gehört natürlich Norris Trophy und Torwart Wesener Candidate mit ähm, ja, unter, unter zwei Gegentoren Schnitt pro Spiel und fast 94% Fangquote, also pff, Wahnsinn <lacht> Hut ab, ich mag die Mannschaft sowieso sehr gerne auch wenn sie Kotkanemi uns weggeschnappt haben und uns Aho nicht gegeben haben ach, daran wird es liegen, weil jetzt yes, Peri Kotkanemi natürlich sicher unglaublich ist.
0: Ist doch auch beruhigend
1: aber ich weiß nicht, da <lacht> sieht man, dass manche Leute doch mehr Ahnung vom Eishockey haben als ich findest du? Das, also, das, also ich finde, da sich immer sagst, gleich ähm, ein paar Sprossen ab in der Kames, Karriereleiter, erste, wenn sowas ihre erste passiert.
0: Niederlage. Ich glaube, die waren perfekt, oder? Perfect Record. Ja, weil. weil die, ich glaube, die die glaub, es waren 0. beide
1: Perfect Record, ja. Ich glaube, beide hatten bis dato nicht verloren. Und. Nein, 1-0, oh. dann haben sie gegen, die, haben sie gegen äh, Florida verloren. Und Florida hat mittlerweile gegen ja. äh, die Rangers 7, verloren.
0: Ja, 2 1 also die haben 2-1-Volge verloren.
1: Hast du es offen? Wie die, wie? Aber... Wie oh, da... Ah, okay. Auch verrücktes Spiel. Ich glaube, äh, die Rangers haben Aber nach 10 Minuten 4-0 geführt. Ja, und dann hat Cesc Terkin 40 Schüsse am Sport Stück gehalten. dann das ist viel dadurch, aus. dass
0: wir räumlich getrennt Entschuldigung, sind ich habe dich unterbrochen. Ich wollte einfach nur nochmal sagen, dass Florida und, ähm, Florida und Carolina halt natürlich 1 und 2 sind in der Liga aktuell. Noch. Und auf 3 sind mhm. die?
1: Noch. Bis Carey Price wiederkommt, dann muss Florida auf Platz 2 rutschen. Ähm. Florida. Leben. Äh, auf 3 Siehst du, wie wenig also normalerweise kann ich dir die, die Tabelle runterbeten. Auf drei. Die
0: Oilers, korrekt. Schätze ich jetzt mal. <lacht> äh,
1: die Browns, nein, die Rangers. Die Oilers, nein. Die Eulers, ja, schau mal, aber pass auf, ich sag dir eine Sache, ja, okay. wenn du es wenn gerade offen hast, ich habe es nicht offen, ich glaube, ja, die Oilers so haben 50% die. Powerplay.
0: Okay, dann musst du mir so lange was über, über die, Eulers, Egal. Also die Eulers erzählen, bis ich ziehe, bis ich, meine Statistikseite lädt. Äh,
1: Ja. Kein Problem. Also so im Grunde ist es wie letzte Saison, die Saison davor und die Saison davor, dass Leon Dreiseitel und äh, Conor McDavid alles kaputt schießen. Also sind müssten eigentlich nur mal... Ah, nee, pass auf, Ovechkin hat die Nein. meisten Punkte McDavid der Saison David und danach und kommen, geteilt auf dem zweiten Platz.
0: Dreiseitel und McDavid
1: müsste so sein.
0: Bei, das habe ich äh, heute Morgen noch gesehen. Ja. Oh. Ovechkin hat 21.
1: Siehst du. Und Novetschkin 21.
0: Nee, eben deshalb, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher.
1: Hm, ja, werden jetzt, jetzt im Laufe des Tages nicht viel gescored haben, die ganzen. Ähm, und wer auch richtig eingeschlagen hat, ist Zach Hyman von den, von den Leafs. Den konnten die Leafs ja irgendwie auch nicht mehr unter das Cap bringen, das war klar. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass die Oilers drin investiert haben, und nicht mehr in die Defense und haben ihr Vertrauen in Duncan Kief gesteckt. Und vorne haben sie gesagt: Ja, holen wir uns noch Zach Heimann. Und vielleicht ist es so ein Spieler, also das ist ein bisschen so eine Kampfsau, den sie vorne gebraucht haben. Also bis jetzt läuft es wirklich sehr, sehr gut. Koskinen müsste auch Top 5 Goalies zurzeit sein Koskinen, von der Frankfurt und vom Gegentorschnitt. Koskinen ist
0: von der Frankfurter aktuell derzeit beste Torhüter. Das haben
1: sich schon und, andere in den Eulers getäuscht. Und die, die haben mich noch nicht restlos überzeugt. Eulers
0: sind bei 46,9% Powerplay. <lacht> ja,
1: Top 5. Top 5, absolut richtig. Wer? Carolina 25,6. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. 25. <lacht> Außer Platz. stimmt jetzt nicht mehr. Carolina 25,6.
0: Ja, aber ja, Dann habe ich mir das gestern 93%. aufgeschrieben, sie haben heute Nacht
1: gespielt, wahrscheinlich. Ärgerlich.
0: Noch ganz Ann kurz.
1: Mm, Der ist natürlich auch nicht schlecht. Jo. Und äh, <lacht> Sergej Bobrovsky 94,8. Dann haben wir den Bogen geschlagen zu den Florida Panthers. <lacht> Zurück, Ja, Bumerang. Da, da brauchen wir jetzt nicht viel drüber quatschen. Die Florida Panthers hatten, äh, weil da haben wir letzte Saison auch schon, habe ich viel über die geschwärmt und du auch, sind gegen Tampa in sieben ausgeschieden. In sechs. Sieben, sechs. Ich glaube in sieben. Und ja, und es hat, wir haben es schon gesagt, da fehlt einfach das eine, dieser 10 Millionen äh, Dollar Torwart, der... Die Mannschaft nochmal auf ein neues Level hebt, den haben sie jetzt, Anthony DeClaire spielt überragend für das, was er, für, das, für das, was er geholt wurde und von dem her, die Panthers, Hammer, macht auch richtig Spaß, denen zuzuschauen, auch wenn immer nicht so viel los ist. Die Mannschaft, ich empfehle euch, ein Panthers-Game, wenn ihr irgendwie schafft, den ESPN-Player zum Laufen zu bringen. Schaut, klickt haben wir da mal rein. Da ist immer richtig dass was geboten. Ovechkin jetzt
0: fourth time Outheim Goalscorer ist. Ovechkin ist jetzt auf Platz 4.
1: Nee, noch nicht.
0: Ich habe nur Das kann natürlich sein.
1: Zusammen mit Brad Hull, glaube ich. Ich glaube sie haben Ja, ich glaube sie haben beide 741. Tore, wobei, wenn ihr es gesehen habt oder auch nicht gesehen habt, schaut es euch nochmal an, dieses 741. Tor, in meinen Augen haben sie es ihm geschenkt. Ich sehe nicht, dass er am Puck ist. Also es ist äh, ein Schuss von der blauen Linie und ja, Ovechkin
0: ich steht auch, halt da in, in meinen Augen. Ich glaube
1: so vielen Kommentaren ich Puck gelesen, nicht, Aber sie haben aber es, ihm es geschenkt, ja auch wurscht, weil er sich auch ja. so total also freut.
0: Bei 741 und tied with Brad Hall.
1: Achso, ja, ja, ja. hast du es bist gelesen? der Einzige. Mhm. Also haben die Leute, also haben auch viele geschrieben, dass sie nicht glauben, dass er am Punkt <lacht> Also ich habe es... Oh, ja. Hab ja, wahrscheinlich gestern habe ich es halt gesehen, als ich dieses lhl ja, also so, Oh, Kollege. Aber er hat auch noch zwei Assists gemacht. 599 und 600. Und... Und, ähm, was ich verrückt finde, er schießt die Saison gar nicht so viele Powerplay-Tore. Das meiste ist 5 von 5, was ich ähm, gesehen habe. Also, ich glaube, er hat erst zwei Powerplay-Tore und das ist ja eigentlich so seine Paradedisziplin: immer schön äh, da hinten links zu stehen und einfach nur drauf ballern. Er hat diese Saison noch kein äh, Slapshot-Tor geschossen, also noch keinen direkten Schuss verwandelt. Wenn ja, aber das, das wollte ich jetzt kommt, hier nicht so unter den Tisch fallen lassen. glaube zittern die vor ihm in der All-Time-Scorer-Liste noch mehr. <lacht> okay,
0: weil Wir haben ihn ja gerade schon abgefeiert dafür, dass er da oben dabei ist.
1: Nee, ich, ich habe es auch auf einem Zettel.
0: <lacht>
1: ja, er hat ja das stimmt. Er hat, der hat auch so krass ja, angefangen. Ich glaube, der hat einfach nur Bock, diesen Rekord gefährt. zu brechen. Ohne Spaß. Der hat gleich im, im ersten Spiel drei Tore gemacht.
0: Ja.
1: Mhm. Jetzt hat er elf, Und Wenn das noch ja. kommt, dann ziehst du 45 Tore oh. diese Saison. Und wie viel hat er jetzt? 11, oder? Dann sind wir bei. Ja. Und äh, Chris Kreider hat 9. Das weiß ich, das habe ich irgendwann mal gelesen. Er ist auch ähm, halt Top-Pace top top okay, für von ähm, Für seine beste Saison, was Tore angeht. Aber gut. <lacht> ja, die Rangers sind jetzt eh hm, wirklich diese Saison. Ich gucke so mal richtig. auf die Standings, weil ich habe sie ja vorher, glaube ich, auf drei getippt, aber ich glaube, so verkehrt war ich gar nicht. Ja, Sie sind, naja, sechster. Also sind in, in ihrer Division zweiter hinter Carolina. Die sind, also für das, wie schwer, wie stark die Division ist, sind die Rangers schon wirklich sehr gut in die Saison gestartet. Ja, ne, stimmt, sechster. Ah, gut, auf die kommen wir sicher mal bei anders schön, zu sprechen. Äh, ich habe nämlich dazu gar nichts auf meinem Zettel Tipp. stehen.
0: Die sind nicht gut. Ja. Nicht ich, gut gestartet. Ich gucke mal,
1: wo die Boston Bruins sind.
0: Ja, gut. Am Ende
1: 6-4-0. Ja, es geht. also Zu Hause 5-0-0. Jedes Spiel gewonnen. Ja. <lacht> Ja, genau. Auswärts, also ein bisschen. Auswärts, habt ein Ja, gut, aber ja, wenn sie, sie drei Spiele weniger als Toronto und zwei Punkte weniger, also sind alles noch in Schlagdistanz.
0: Jack Icon. Genau.
1: Ich würde noch ganz gerne einmal, Elefanten das hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen, so <lacht> über den Elefanten im Raum reden. Ja, klar. Mhm. Endlich. Cooles Deutsch. Ja, du weißt doch, dass Anfänger. man das sagt. <lacht> ja, ist raus aus Buffalo. Ja, aber vielen Dank, dass du mich äh, einen coolen Anfänger genannt hast, auf jeden Fall. Ja, Jack Icke ist endlich raus aus Buffalo. Es hat ewig gedauert. Ich weiß nicht, seit wann er nicht mehr gespielt hat, ehrlich gesagt. Aber ja, der Trade jetzt. Es waren am Schluss nur noch zwei im Rennen: die Flames und die Golden Knights. Also man munkelt, die Flames hätten Brady äh, Tachak geboten, äh, Matthew Tachak. Aber am Schluss haben die Golden Knights das Race gemacht. Mit, ähm, ja, also Jack Eichel und ein Drittrunden-Pick gehen zu den Golden Knights für Alex Tuck. Payton Krabs, in erster ersten und in zweiten Runde Pick, da hängen noch irgendwelche Konditionen dran, aber die sind sehr, sehr schwer zu erfüllen, weil ich denke mal, die Vegas Golden Knights haben jetzt gut genuges das Team, dass ihr Pick nicht in den Top 10 landet. Ja, es ist ein Trade, der auf meinen Augen ähm, auf beiden Seiten Sinn macht und auf beiden Seiten ein großes Risiko birgt. Wobei bei Buffalo fangen wir auf der Seite an, birgt es kein großes Risiko. Ich denke, Buffalo hätte am Ende des Tages mehr rausholen können, als einen wahrscheinlich sehr niedrigen äh, Erstrundenpick, Einen guten, aber nicht sehr guten Prospect, in Peyton Krebs. Und Alex Tuck, der bei Vegas zwar gut war, aber... Er war halt gut bei Vegas. Ich glaube nicht, dass er ähm, bei Buffalo ein 40- oder 50-Punkte-Spieler werden kann. Hätte man da anders die Situation gehandhabt, aber mit der Meinung stehe ich sicher nicht alleine da, äh, hätte man deutlich mehr rausholen können. Hätte man Jack Eichel erstens mal früher gehen lassen oder und oder die, ihn die Operation machen lassen können, die er unbedingt wollte. So ist es jetzt, wie es ist. Am Schluss waren die Fronten so verhärtet, dass der Trade un, also unausweichlich war. Und für das haben sie ja dann ein ganz gutes Bundle sich dafür eingefangen. Auf der anderen Seite, ich glaube, einer von uns beiden hatte das sicher schon mal im Podcast angesprochen, dass wir glauben, dass Jack Eichel bei Vegas landet. Ja. Jetzt ist er da. Wir können uns auf die Schulter klopfen, aber auch da ist welchen, also der ist, ist jetzt am Freitag, also heute ist Mittwoch übermorgen, wird er operiert an seinem Genick und fällt dann ungefähr noch mal drei Monate aus, also hast du da schon mal drei Monate keinen Jack-Eigle, aber das wird wenigstens verkraften, weil auch die Division nicht so unheimlich stark ist. Aber die Frage ist, wie gut wird er dann noch sein oder wie gut ist er dann? Entweder sie landen einen Jackpot oder es kann, es kann natürlich nach hinten losgehen. Also deswegen Buffalo-Leute mehr rausholen können und für Vegas ist in meinen Augen der Trade nicht ganz risikolos. Aber ich bin froh, dass er raus ist aus Buffalo auf jeden Fall.
0: Und er wurde sehr, sehr äh, positiv empfangen. Er ist, aus so einem, ja? er ist mit so einem riesigen Auto angekommen. Und dann ist er ausgestiegen und dann war der ganze Staff da und hat ihn beklatscht. Und dann haben sie ihm direkt eine goldene Kabine aufgezogen und das Maskottchen war da. Und es war All Out Vegas.
1: Das ist wirklich All Out ja, Vegas. Wir haben alles gegeben. <lacht> oh Mann. Alles gegeben, da hänge ich mich jetzt ganz kurz ein. Und das muss man sagen: Vegas gibt wirklich immer alles. Die gibt es seit wann gibt es die? Vier Jahre? Sowas? patch Reddy geholt, Mark Stone geholt, Alec Martinez geholt, alle via Trade, Pietrangelo Free Agency geholt, Robin Lehner via Trade geholt und Jack Eichel via Trade geholt. Also, Vegas geht wirklich all in. Und man sieht schon, große Trades, so selten wie sie passieren, sind durchaus machbar, weil Vegas macht jede Saison ein oder zwei. Die machen eine Schwäche aus in ihrer Mannschaft, füllen sie. Ist die Schwäche Malcolm Subban, Holen sie Robin Lena. Ist die Schwäche, äh, wir schießen keine Tore? Max Patch already. Ist die Schwäche, wir haben keinen Two-Way-Forward? Mark Stone. Ist, die, ist das Problem, wir haben keinen Number One-Defenseman? Neben Shay Theodore? Pietrangelo. Was fehlt jetzt? Der Number One-Center, weil Chandler Stevenson ist keiner, haben wir gegen die Montreal Canadiens gesehen. Holen wir Jack Eichel. Also die Kreativität und der Wille, etwas zu verändern, ist durchaus da. Jetzt muss es sich nur noch in Erfolg irgendwie wirklich bald niederschlagen, weil sonst, glaube ich, sind da, wenn man so viel immer... Haben die Spieler keinen Bock mehr, wenn sie so auf einem Hot Seat sitzen und dann immer gleich für den Next Besten abgegeben werden. Deswegen, glaube ich, muss da jetzt bald der Erfolg einkehren, aber ist auf jeden Fall immer was los bei den Golden Knights. Das war es schon von mir aus zu Jack Eichel.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, ich, unsere Verbindung ist leider nicht so gut, deshalb äh, ist es ein bisschen schwierig mit der flüssigen Unterhaltung, aber ich gebe mein Bestes irgendwie, dich nicht zu unterbrechen. Aber wir wollten ja Nein, eine kurze und knackige Folge machen heute, von daher glaube ich, brauchen wir auch gar nicht mehr so viel. Ich wollte nur noch einmal kurz ähm, die Blackhawks Investigation ansprechen. Ich will nicht zu viel dazu erzählen, ich glaube, die meisten haben es eh mitbekommen und ich habe jetzt auch nicht alle Fakten parat und bei dem Thema will ich ungern was nicht genau exakt wiedergeben, aber es läuft oder lief eine, äh, eine Untersuchung in wegen den schweren, schweren Vorwürfen von äh, sexuellem Missbrauch innerhalb der Blackhawks Organisation, und zwar wiederholter sexueller Missbrauch. Ähm, die Zeugen und Betroffenen wurden immer in diesen Unterlagen als John Doe bezeichnet. Also das ist einfach, wenn, man, wenn sie nicht mit ihrem bürgerlichen Namen auftreten wollen. Aber jetzt vor, ich glaube, inzwischen zwei Wochen ähm, hat sich jetzt Carl Beach geäußert und hat ein öffentliches Interview gegeben, was ich auch jedem, der sich dafür interessiert und der gern auch auf Englisch äh, die Interviews verfolgen ähm, kann, sollte sich das jeder anderen. Es war echt ein langes Interview, ich glaube eine halbe Stunde auf TSN mit Rick Westhead, der als Journalist diese ganze Geschichte betreut hat. Ähm, genau, wo er sich quasi äh, dazu bekennt, dass er einer von den John Doe ist, über die halt, wie gesagt, in diesen ganzen Unterlagen und den ganzen Untersuchungen gesprochen wird. Er hat über seine Erfahrungen gesprochen, wie sehr es sein ganzes Leben beeinflusst hat, unter welchem Druck er stand, diese ja die Geschichte irgendwie klein zu halten. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass Kyle Beach sich damals versucht hat, Hilfe zu holen innerhalb der Organisation und ihm wurde nicht geholfen. Zusätzlich hm. zu Kyle Beach gibt es noch andere Betroffene, ähm, die nicht namentlich bekannt sind, was natürlich auch ihr gutes, ihr gutes Recht ist und jeder soll sich halt dann zu dem Schritt bekennen, wenn er auch wirklich dafür bereit ist. Also wenn man auch das Interview mit Kyle Beach sieht, sieht man oder hört, sieht man, dass es überhaupt nicht einfach ist, diesen Schritt zu gehen und sich in die Öffentlichkeit zu, zu stellen. Aber sie wollen halt was bewegen und ich glaube, es bewegt sich jetzt auch endlich was, weil diese Untersuchung hat wirklich große Wellen geschlagen. Und ja, es geht da vor allen Dingen, also es geht um mehrere verschiedene Szenarien, aber vor allen Dingen geht es um den video -Coach, ähm, ich weiß nicht mehr den Vornamen, Aldrich Brad Aldridge, der hier, ähm, genau, also gegen den sich die Vor Vorwürfe richten. Und der war seit 2008 bei den Blackhawks und hat halt auch mit den Blackhawks 2010 den Stanley Cup geholt. Und auch dadurch munkelt man, dass in dieser Phase der Saison 2010 sie also in der Phase quasi alle versucht haben, alles klein zu halten, zu vertuschen, bloß kein... Drama, bloß kein Wirbel, bloß keine negativen Geschichten, während man in diesem Stanley Cup Run ist. Und sie ja dann auch den Stanley Cup geholt haben. Aber dass sie quasi so wichtige und ganz schlimme Sachen lieber vertuschen, um halt das große Ganze, diese Mission des Stanley Cups zu, zu beschützen. Offensichtlich,
1: weil es wurde nichts getan. Und es sind ja auch noch einige verantwortliche von den Blackhawks von damals jetzt noch aktiv in der Liga. Also Joel Quenwell war ja damals, glaube ich, der Coach oder der Assistant Coach und ist, war bis dato jetzt Trainer bei Florida, ist jetzt vom Amt entbunden worden. Und allerdings auch äh, zum Beispiel Mark Bergevin von den Habs war, hat eine Managementrolle eingenommen gehabt und genauso wie Kevin -Dayoff bei den, der jetzt GM bei den Jets ist. Die wurden aber meines Wissens nach jetzt äh, so also ein bisschen außen vor gelassen und ihnen wurde, ihnen wurde halt attestiert oder so geglaubt, dass sie davon nichts wussten. Kann man jetzt interpretieren, wie man will, glaube ich. So wie es Clara schon gesagt hat, klingt es auf jeden Fall sehr plausibel. Aber ja, das sieht man, das ist einfach noch gar nicht so lange her, wenn auch die ganzen Leute da immer noch durch die Gegend geistern, die damals auch in der Organisation waren.
0: Ja, ich meine, einige Sachen sind natürlich noch nicht aufgedeckt, natürlich, und wenn viele sagen, sie wussten nichts oder wie auch immer, aber viele Sachen sind jetzt schon bewiesen, als es ist bewiesen, oder es gibt die, die klare Aussage, dass der damalige Mental Skills Coach, heißt es in den USA, ähm, davon gewusst hat. Mhm. Und... Der Vorwurf ist, dass dieser Mental-Skills-Coach Coach Jim Gary davon gewusst hat, das sind die Aussagen, so wie gesagt, bewiesen ist es nicht, aber das ist die Anschuldigung, und dass dieser Mental-Skills-Coach äh, dann aber dem Betroffenen eingeredet hat, dass der the Sexual Assault was his fault, that he was, Copperful for what had happened, made mistakes during his encounter with the perpetrator, etc., etc. Also hat quasi einem, einem jungen Menschen, der in Abhängigkeit ist von dieser Organisation und diesen Traum lebt, von hoffentlich NHL-Spieler zu werden, ähm, die Schuld zugeschoben, was natürlich, wie gesagt, sind alles Anschuldigungen, aber wenn wir darüber sprechen müssen, ist es einfach nur furchtbar. Ein ganz dunkles Thema nochmal zum Schluss. Aber wir, wie gesagt, wir können, vielleicht mache ich auch nochmal länger irgendwie eine Sonderfolge, wenn, wenn es auch noch mehr Erkenntnisse gibt. Aber ich wollte es einfach äh, trotzdem thematisieren.
1: Ist auch wichtig. Ich habe jetzt auch gerade noch überlegt, ob wir noch irgendwas besser sein um die Sendung zu schließen. Aber ich glaube, das ist so ganz gut.
0: Wir hoffen, dass die nächsten Folgen äh, vielleicht etwas weniger chaotisch und vielleicht auch dann vom Ton wir werden sehen, wie es jetzt am Ende geworden ist, ähm, wieder besser werden. Und ja, wir freuen uns, dass wir heute wieder aufnehmen konnten. Fühlt sich auch gut an.
1: Mir hat auf jeden Fall richtig, mir jetzt richtig viel Spaß gemacht <lacht> und ich nehme einfach das nächste Mal hier das Mikro mit, wenn ich dich besuche. Ja? Und dann <lacht> so. ist es wieder einfacher. Sehr
0: gut. Wir hören uns also in der nächsten Folge.
1: Bis dann. Tschüss.